0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse, que é o 67 º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir, nem dar risadas. E aí, Lúcia Porto? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciana Matos. Que prazer imensurável em estar com você mais uma vez nesse dia tão lindo, né? Que momento! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo especial. Hoje a gente vai fazer mais uma das nossas uh, maravilhosas conversas com pessoas que a gente não conhece mas acaba de conhecer graças aos nossos amigos que vão nos apresentando. A gente está aqui. Encontro Cegas, né? Nós estamos é. na sétima
1: temporada. Encontro a as Cegas.
0: A gente está aqui. Tu... Como é? tu adora me, né? me cortar, né, Luciana? É, é isso que eu dizer. Que eu estava falou... fazendo um é... preâmbulo. É, estamos aqui preâmbulos... na nossa sétima temporada, chamada Encontro Cegas, que está nos levando a conhecer muita gente bacana que a gente não conhecia. A gente começou essa temporada com a Cláudia Becher, nossa amiga, lá em abril relações públicas, é uma pessoa ligada muito à cultura, sommelier de chá, ceramista e joalheira. A Cláudia era a primeira e única pessoa que a gente conhecia dessa série de conversas. Ela nos apresentou um amigo dela, violinista Ulisses Rocha, um cara que também gosta muito de velejar, por isso nos apresentou uma amiga chamada Elisa Prado, como nós, ligada à comunicação que nos apresentou uma outra amiga, também da área da comunicação, a Tati Maialis. A Tati, por sua vez, nos trouxe a Carol Minardi. A Carol Minardi é uma pessoa ligada à gastronomia, à tecnologia de alimentos, tem histórias muito bacanas, fala sobre hotelaria também, viajou muito, e é, apesar de viajar muito, a melhor amiga dela é uma pessoa que ela conheceu em Porto Alegre, porém é quase uma argentina, a Letícia Levin, que é veterinária, a Letícia Levin nos apresentou uma outra pessoa muito bacana que aí sai um pouco de Porto Alegre, que é a Lavínia Palma. A Lavínia, uma psicóloga feminista que nos ensinou muito nessas nossas conversas. Fomos
1: a Brasília, fomos para Brasília, Brasília. E de lá
0: não saímos, hein, Lucidia? Do Planalto Central, hein? É. Ah, nós, religião urbana. A Lavínia é. Palma nos apresentou uma amiga dela que, casualmente, vem a ser a sua irmã, a Letícia Palma. Que é jornalista como nós. A Letícia Palma, jornalista como nós, nos indicou outra amiga e também outra Letícia. Jornalista também, que é a Letícia Luvison. A Letícia Luvison, né, nos trouxe uma outra pessoa para conversar conosco hoje, que graças ao bom Deus não se chama Letícia. Luciana.
1: Não se chama Letícia, é, mas é a jornalista. É a jornalista. Bom, entendeu? aí não
0: sei porque não chegamos lá ainda. É,
1: bom, todos receberam o cheirinho do Quase Sem Falta, tá? Faz aí o merchão no seu oh, o merchan, Nosso cheirinho. Sim, todos receberam o nosso cheirinho, porque essa sétima temporada, sala de amizade, tem um grande e importante apoio da nossa amiga querida, talentosa de gramado. Lu Rec, da Santo Aroma. Santo Aroma criou para a gente um aromatizador de ambiente personalizado, que é uma delícia. E todos é. os nossos convidados dessa sétima temporada, todas essas Letícias, todas essas jornalistas <risos> estão recebendo em casa, em Brasília, né, o cheirinho do Quase Sem Pauta. Né?
0: É uma coisa muito bacana. E bom, então, hoje a gente está no nosso 67 sétimo episódio do Encontro às Cegas. Então, a gente vai trazer hoje um amigo, amigo, homem, veja bem, é. um amigo homem da Letícia Lovison. A Letícia nos sugeriu um papo, finalmente, com um homem. Então, é, obviamente, ele não se chama Letícia. É um cara que é jornalista, não é gaúcho, mas o cara não é gaúcho, mas ele é quase gaúcho. Nada é perfeito, né? A gente não se desprende dessa gauchada, porque dizem que tem CTGs certez... em Brasília, né? A gente tem que conhecer. Ele não é gaúcho, mas ele é filho de gaúcho. E ele se considera verdadeiramente um gaúcho de coração, porque, como nós, ele ama as coisas do Rio Grande. Então, a gente vai chamar agora o Rafael Fritz Wallendorf. Falei certo tudo esse nome, Rafa?
2: Olá, tudo bom?
1: Tudo bem, Certinho. Rafa.
2: Certinho. De primeira, não teve nem erro. É mais fácil oh. que Letícia. <risos>
1: <risos> aqui, bem bom, bem melhor. Estou
2: aqui quebrando o ciclo das Letícias, né? mas não vou falar mal nem do nome nem de nenhuma pessoa, porque minha querida amiga que me indicou, tenho só não, a agradecer. É
0: não fala, não fala, porque assim não dá pra falar mal dos Letícia, não dá pra falar mal de nome repetido, porque isso é uma coisa inclusive Sim. a Luciana Matos vai te fazer a primeira e única pergunta séria desse programa que tem a ver com uma Letícia, né Luciana Matos, qual é a pois aí? Pois é,
1: eu fiz todo o resumo do currículo do Rafa e não sei onde é que foi ele, você Porto, ele sumiu do meu roteiro, Lúcia Porto?
0: É, ele sumiu do teu roteiro, e como eu sou uma pessoa que segue bem o teu roteiro, eu não fiz o roteiro, o, o, a, a leitura né, do currículo, então agora tu vai
1: ter que ler porque porque tu sumiu com o roteiro. Ah, eu fiz, estava tão bom o meu roteiro, então agora eu vou fazer um, um resumo, Rafa, tu me corrige se eu estiver tá errado. tá? Não, a
0: gente pode fazer também uma outra coisa, aquela coisa do jornalista preguiçoso, e aí, Rafa, me fala um pouco sobre a tua vida. É, é,
1: é é, é, é. Tá, então vamos fazendo, das, vou fazendo pelas perguntas, tá? Mas, bom. resumidamente, tá? O Rafa não é gaúcho, ele é filho de gaúcho, ele se considera gaúcho de coração, tem muita ligação com a comunidade sulista de Brasília, tá? Depois ele vai explicar como é que a família dele foi parar em Brasília. Ele tem tatuado o Amor pelo Rio Grande, né? Tem tatuado, né? Sim, Uma frase sim. linda. Escreve, compõe, é, dança, já foi professor de CTG, hoje é o diretor artístico do CTG. Como é que é o nome do CTG?
2: Diretor cultural, já fui artístico também, agora cultural. Você teve do... esse sinuelo da saudade.
1: Opa! Olha aí. Ele sabe Foi. muito mais coisa que nós, Lúcia Porto. É jornalista, é jornalista, e hoje trabalha no valor econômico e vai nos contar toda essa trajetória. Então, vou começar Boa. com a única pergunta certa desse podcast, tá, Rafa? Por que que tu acha que a Letícia te indicou para esse Encontro às Cegas com a gente?
2: Olha só, eu acho que ela me indicou porque a gente é um daqueles casos, não sei se raros, mas eu acho que um caso especial, um caso legal, onde o chefe vira amigo. E eu acho que foi por isso. A gente se conheceu né, na relação profissional, quando eu fui trabalhar com ela em 2015, no Canal Rural, ela era ela era a chefe de redação, aqui, a coordenadora da, da Cursal em Brasília, eu vinha da minha experiência na Câmara dos Deputados, onde eu era assessor de imprensa lá, e surgiu essa vaga, era de produtor no Canal Rural, e eu, e eu me candidatei, enfim, entrei lá no canal, sob a chefia da Letícia, e com essa história, um pouquinho do que a gente vai contar hoje, como assim um cara que é de Brasília, mas toda essa ligação com o Sul, enfim, eu virei o parceiro de mate de todo dia dela, e depois de confidências, enfim, de experiências, a gente virou amigo. E eu acredito que eu só estou aqui indicado por ela por isso, porque a nossa relação não ficou presa ao, ao profissional ali, às paredes da redação, a gente a gente virou amigo mesmo e, e, enfim, compartilha a vida desde então, assim, não só o Max, mas muito mais coisas.
0: Pô, é uma história bacana, assim, né? É... Uh, trabalhar com alguém, ser chefiado por alguém criar uma relação de amizade. A gente sabe que às vezes é bem complicado isso no ambiente de trabalho, de negócios, mas, por outro lado, também a gente vive junto durante muito tempo quando trabalha juntos, né? Mas Sim. antes da gente entrar nessa questão das amizades né, e do trabalho, conta um pouco dessa história da tua família, né? Como é que vocês foram para Brasília? O teu pai é gaúcho, a tua mãe é paranaense, né? Como é que vocês foram parar aí como é que eles se conheceram e como que tu nasceu aí afinal?
2: <risos> então a história começa quando é criado essa essa região que a gente fala de Brasília e Brasília é mostrada muito só como o centro do poder político, né? o congresso, a esplanada e tem muito mais e a gente até hoje luta para mostrar um pouquinho desse a mais que existe que é a área rural e eles vieram para cá por isso. É, em 77 foi criado um programa se chama Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, PADEF, a sigla, e, e consistia nisso, o Brasília tinha sido recém-criada, uh, o secretário de Agricultura na época falou a população está crescendo, a gente precisa não ficar tão dependente de tudo que vem de fora, a gente tem que criar uma produção básica, já tinha um cinturão verde criado ainda, antes, por JK para... Pra para produção de hortaliças, principalmente, mais aqui no centro da cidade também vieram muitos imigrantes japoneses para isso, mas ele queria fazer isso a produção Isso fica de afastado
1: grãos. quando? Isso fica tipo quanto tempo daí? 60 da
2: quilômetros cidade? do Congresso Nacional. 60 uhum. quilômetros da... É, vamos falar, não dá uma hora de, uhum. de, de viagem, né não, é, não chega a ser uma viagem. E é, é. dentro do Distrito Federal. Né? Parece que não existe, mas existe uma agricultura forte, inclusive. E lógico, ela é limitada... Né, territorialmente, porque não tem espaço, o DF é muito pequeno, mas é uma agricultura muito forte, isso foi criado em 77. Naquela época, o secretário Pedro Dantas, era o secretário de agricultura, ele falou, vou buscar o pessoal que está fazendo certo, está fazendo bem feito. Foi lá no sul chamar o pessoal, ver quem que se arriscava a vir para cá, para começar onde não tinha nada, não tinha nada mesmo. E as histórias são muito muito legais de ver o pessoal que chegou e morou em, em barraco de lona, que teve que abrir estrada, ter que abrir fazendas é, de fato para começar uma vida inteira e hoje é um é um, uma região muito bem desenvolvida mas enfim começou nessa época e meu pai veio um pouco em seguida, isso foi em 77 as primeiras pessoas começaram a vir ali como eu falei, o secretário ele foi lá no sul, foi em cooperativas em, Linha, em Encantado, carazinho na região foi chamando o pessoal, meu pai é de soledade uhum. e ele veio para cá com uma família, ele já trabalhava aí, a família tinha outros negócios posto de gasolina, tinha uma empresa de ônibus, enfim, e vieram para cá, eles também tinham terra ali pequena, mas vieram para cá, e meu pai veio junto com eles, e trabalhou com eles desde então.
0: É, então, 77, se a gente for pensar, é praticamente ontem, né? Muito pouco também. tempo para isso, né? Mas Sim. a gente que está aqui, né, e vê notícias da cidade, sabe, que a gente brincou na abertura, mas que tem uma comunidade sulista gaúcha, Sim. sulista forte, né, essa coisa aí dos CTGs, isso foi se formando naturalmente, Rafa, aí, pelo que tu lembra?
2: Pelo que eu lembro, né, e o que falam justamente dessa história, continuou, eu acho que foi quase que natural, né, nessa história, como o pessoal começou a chegar, e todo mundo, e todo mundo não, mas a grande maioria que veio, veio do sul, e tinha, né, Muitos já se conheciam, famílias inteiras, às vezes, que vieram. E começou aquela questão também, um lugar onde não se tem nada para fazer, não tinha, enfim, infraestrutura nenhuma. Então, criou-se um CTG, né? Que era o ponto de encontro, o grande ponto de encontro de todo mundo. A única coisa que se tinha para fazer, onde que se reunia, era o CTG. E o nosso CTG ali ele foi criado em 83. Um pouquinho depois, quando começaram a chegar mais famílias, já se o CTG esse que fica lá no Padef, mas Brasília tem outros dois hoje ativos, um é a Estância Gaúcha do Planalto, que eu, se eu não me engano, preciso ver, mas eu acho que ela foi criada até antes, se eu não me engano é no fim de 79 ou 80, alguma coisa assim, e o CTG Jaime Caetano Brau, fica bem ali próximo da, da terceira ponte, a ponte ali, a famosa de Brasília.
1: O teu CTG é Sinuelo?
2: da saudade.
1: Da saudade. E dá para dizer que o CTG cresceu junto contigo, digamos assim. Ó, tu cresceu com o CTG? Eu Quanto cresci. Tempo? Eu
2: cresci junto e cresci dentro do CTG, né? Cresci dentro, toda. É, se antes ali os primeiros que chegaram aqui para trabalhar na terra não não tinham muita opção, a gente também não tinha. A nossa infância e juventude foi ali dentro. As amizades foram feitas ali dentro. Né? E a gente, por exemplo, a minha família, eu contei do meu pai, ele veio de soledade, a minha mãe veio do Paraná, ela nasceu em Pranchita, morava em Medianeira, Missal, uma região oeste ali, e veio também com uma família que veio no mesmo propósito, ó, estão chamando pessoas, né, para trabalhar na terra, para ter agricultura lá no DF, vamos se aventurar, isso é uma coisa que hoje em dia a gente faria, né, largar tudo, tudo mesmo para trás é. e vir, e aqui que meus pais se conheceram, né, Eles se conheceram aqui. Aí por isso a história, ah, mas tu não nasceu aqui não, não tinha nem como, meus pais se conheceram aqui. Os dois vieram, cada um de uma rota se conheceram aqui, e eu nasci, e, enfim, e a nossa vida foi ali dentro, dentro do CTG.
0: Então, na verdade, essa tua identificação, eu nem preciso perguntar por que, que tu te identifica com isso, porque tu nasceu praticamente dentro do CTG, e apesar de tu não seres um gaúcho, tu vivia num núcleo muito gaúcho aí, né?
2: Sim, sim. É, é que assim é... eu digo, não era só a questão cultural, a questão artística de, de, de cultivar as tradições em si. Era o único centro, o único local que a gente tinha para se encontrar, né? para conversar, enfim, para fim de semana, onde é que a gente vai assistir um jogo, o CTG, é, onde é que vai fazer uma, uma festinha de aniversário, alguma coisa, lá também. E
1: aí mesmo longe tu escolheu o maior time, né? Do Rio Grande. É
2: para a decepção do meu pai e da família colorada
0: <risos> e para a
2: alegria aí. da maioria do, do Rio Grande do
0: Sul. Claro. Eu, assim, ó, eu acho que a gente não pode falar desses assuntos, porque assim, as pessoas sabem que a gente grava programas. Se a gente fizer comentários pontuais, a gente vai identificar os momentos que a gente está gravando os programas, mas eu devo dizer que esse não é um bom momento para vocês, azuis. Então, assim, ó, vamos mudar de assunto. Continua a falar, a gente não te perguntou isso, volta com a tua resposta. Não de vaga.
2: Tá bem. Então, mas é um dia feliz da gente falar, hoje é 28 de julho que a gente está gravando, é dia do agricu... é, dia do agricultor. Então, para ah, é. mim, que tem toda essa ligação, ah, é, um bom, é um bom dia. A gente não é agricultor, né? Meu pai veio com toda essa história, mas sempre trabalhou com uma, uma, uma família que, era, que tinha uma agropecuária, né? Que é plantação de, de soja, milho, depois evoluiu para trigo, café, feijão, muitas coisas. Mas a gente tem essa ligação direta com a terra, né? A casa do pai e da mãe que fica a 60, 70 quilômetros daqui onde eu tô, aqui em Brasília, é diferente pra fazenda, né? Eu abro a minha janela lá no fim de semana pra uma fazenda.
1: E, de certa forma, o teu caminho profissional, embora tu seja jornalista, acabou indo um pouco com relação com isso, né? É, eu já,
2: eu já tinha decepcionado o pai quando eu virei gremista, né? Quando eu tá. me tornei gremista, vamos dizer, porque foi influência do meu padrinho, enfim. Né? Nasci ali no final dos anos 80, então o Grêmio tava ganhando tudo nos anos 90. Se o momento agora não é bom lá, era muito. Então... E o que é importante, assim, <risos> eu que não
0: tenho filhos fico pensando nisso, é muito importante escolher o padrinho porque um padrinho pode acabar com a vida de uma criança e depois nascer assim, um adulto assim tá entendendo? Eu? É muito importante Luciana <risos> Matos, tu pensou bem nos padrinhos dos teus filhos viu? Os teus filhos saíram bem o filho é. do pai dele não saiu muito bem
2: é. O mais velho saiu o mais velho, o meu irmão Ricardo, ele é, ele é colorado ele seguiu a linha do pai, então tá tudo tranquilo ah eu
0: errei, era pra é. gente entrevistar o Ricardo Perdão, ah,
2: Ricardo não sei. Então, mas eu falava meio que decepcionei ele com isso
1: e porque ele queria escolher... que tu fosse o quê?
2: ele queria ah, que fosse naturalmente. Forma, é, eu coisas. acho que era isso, né? Fazer alguma coisa para a gente continuar ali, para ter uma continuar a história ali. E eu acabei indo para o jornalismo. Não foi algo muito pensado assim, mas eu desde de, de sempre gostava de escrever, gostava de escrever música, poesia. E tinha essa ligação onde eu desempenhava até dentro do CTG também tudo isso. E quando eu tive que tomar a decisão, eu falei, ah, vou fazer jornalismo. Não era uma coisa que eu pensava nisso, não tem histórico nenhum na família também de, de, de ligação com o jornalismo. Mas aí, quando eu fui para essa área, enfim, eu consegui manter esse vínculo com, com, com o campo pela minha área de cobertura. Então, eu acho que desde que eu comecei, eu cubro o agro.
0: Sempre agro, tu optaste... No início, a gente não sabe muito bem o que a gente quer no jornalismo,
2: né? É, no e como existe... é que foi
0: essa tua trajetória, assim,
1: de profissional?
2: Então, é... O meu primeiro estágio foi, bom, o estágio foi na Câmara dos Deputados e na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, onde a chefe lá era uma gaúcha também, Guida Gorga, minha, minha eterna gratidão, ela também foi uma professora, ela também é gaúcha, é colorada, ela trabalha na Embrapa Hortaliças hoje em dia, é muito, mas uma amiga também, muito legal, e ela me dá essa oportunidade lá e a gente também trabalhou junto com uma feira de agronegócio que estava começando em 2008 lá no Padef, que é a Agro Brasília, que hoje em dia se tornou também uma, uma potência e movimenta 4 bilhões de, de, de negócios e a gente começou a trabalhar lá em 2008 quando viu nascer, quando era quase nada assim. Então as experiências foram assim: é, Agro Brasília, feira de agronegócio e comissão de agricultura na Câmara. Então o tema já estava e era um tema que eu tinha em casa, tinha com os meus amigos, porque, né? Eu vim o jornalismo, mas, vamos dizer assim, muito, grande parte dos amigos de infância foram para agronomia, ou próprios, são filhos de fazendeiro e continuaram na profissão, ou são veterinários, enfim, tem muita gente ligada a isso, né, são os amigos de infância, esses amigos que a gente fez lá dentro do CTG, enfim, tudo isso. Então, eu consegui é, encontrar na, na trajetória e surgiu meio que naturalmente também, eu vou dizer, não foi um negócio que eu forcei, eu quero fazer, eu vou cobrir agro. Não, tava, tava o jogo e isso surgiu e foi, foi muito bom, assim.
0: Mas uh, o teu início foi, a gente chama né, no jornalismo, de atrás do balcão, né? Tu não era jornalista Sim. de redação, né? Tu trabalhou não, primeiro não. com assessoria de imprensa, então?
2: Primeiro assessoria de imprensa. Foi lá na, 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 na comissão e na Agrobrasília, os dois postos eram de, de assessoria de imprensa, enfim. É, e depois que eu saí, que eu fiquei um ano no, no estágio na comissão de agricultura, eu, o, o deputado que era presidente da comissão na época, me chamou para trabalhar também no, no gabinete com ele, e lá também foi um trabalho de, de assessoria. Então, passei mais quatro anos, cinco anos ali com ele, fazendo assessoria de imprensa. E daí, conhecendo também, aí um pouquinho fora de, de campo, mas conhecendo todo a, a, o funcionamento ali do, do Congresso, da Câmara, os corredores, tudo. Mas mantinha né esse vínculo com o Pago Brasília, principalmente que eu fazia assessoria de imprensa como frilo, assim todo ano, na né, feira... Uma vez por ano, então eu tirava alguns, alguns dias ali para continuar trabalhando com isso. E aí hoje tu trabalha no
1: Valor Econômico, é depois canal rural e hoje valor
2: econômico. Isso, isso é, depois que, que ele não, ele não voltou, né? esse deputado que eu trabalhava ele não voltou, ele não quis se candidatar a Brasília de novo ali na eleição de 2014. Aí surgiu essa vaga no canal, fui para o canal onde eu conheci a Letícia e várias outras pessoas, e ele foi a, a primeira escola do lado, né, de lá do Balcão, que foi como, como na redação, como. Né, jornalista imprensa ali escrevendo matéria e tudo mais foi no canal e de lá vim para o Valor Econômico em 2019 e daí para a editoria específica de agronegócios também a gente aqui consegue cobrir outras coisas é inevitável né Brasília a gente é, tromba ali com com a política o tempo inteiro mas o meu foco é é agronegócios
1: uhum. Que bacana. E hoje tu também está
2: escrevendo para o Globo Rural, né? É, teve uma integração a partir desse ano do, do Valor e da, e, da, e da Globo Rural, do Valor Agro, né? da editoria de Agro e do Valor com a Globo Rural. E, e é bacana que no, no Valor a gente falava muito com um público é, investidor, um público que está afim de, de saber muito sobre os negócios mesmo que estão acontecendo no, no, no mundo assim, do, do agro. E na Globo Rural a gente consegue ter esse contato mais direto com o produtor de novo, assim, que era um pouco que tinha no canal rural, quer é falar com a pessoa que está no dia a dia mesmo, assim, abre um leque maior de, de, de histórias para se contar também, de histórias para se ouvir, enfim. Consegui voltar também a dar uma, umas viajadas aí para o interior do Mato Grosso, cobrir umas histórias legais, foi bacana.
0: Como é legal a gente ter essa. No jornalismo é bom isso, né? Essa relação que a gente tem com as pessoas, né? E Sim. É, eu, uma época, também trabalhei em redação e o bacana é isso, quanto mais no interior, às vezes, me dá essa impressão de quanto mais no interior a gente está, mais as pessoas são receptivas. Elas abrem as casas, elas te botam sentadas à mesa delas, elas Sim. te oferecem, às vezes, as coisas melhores que elas têm, isso é muito legal, né? Sim.
2: É, esse público é, é muito desse jeito, né? Muito receptivo, muito de abrir as portas e, e não é puxando a sardinha para isso, mas onde a gente vai, onde tem agricultura, tem, tem gaúcho, né?
1: Daí já é. tem essa
2: ligação que já se identifica dessa forma e às vezes já é oferecendo um mate, um chimarrão ali e a, e a coisa vai fluindo, né? E daí é você conhecer a história, não só a história do, do trabalho da pessoa, daí aí vira vida, né? Vira a gente compartilhar, compartilhar essas, essas histórias mesmo, né?
1: Então, mas me diz por que que tu te identifica tanto, tá? Porque olha aqui, ó, tu não mora nesse lugar úmido que a gente mora, que fica todo mundo doente. Tu não é gaúcho, então tu não deve ter rinite, que é um não. inferno também viver com rinite aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um frio desgraçado que ninguém aguenta. Tá sempre chovendo, agora pegaram a moda do ciclone por aqui. De cada, de cada semana tem um ciclone. Como é que tu foi gostar dessas coisas do, do Rio Grande do Sul, Rafael?
2: Enfiaram goela abaixo isso daí, né? Tá, mas tu
1: tem hábito assim, chimarrão? Tem,
2: tem, tem. Mas é de casa, é porque naturalmente, assim, a gente vivia, não era no Rio Grande do Sul, mas assim, a comunidade que a gente morava, com quem a gente se relacionava era como se fosse uma cidade interior do, do Rio Grande do Sul, eu, eu digo, lógico, não, era exclusivo, e eu também nem, nem gosto disso, assim, eu acho que a integração aqui com o pessoal era muito legal também, né, com, com goianos, com mineiros, enfim, Brasília é essa, é essa mistura o tempo inteiro, e lá no, no Padef também é, tem pessoal que é daqui tudo, mas a gente convivia nisso, né, e na escola os amigos também tinha a mesma história da gente, filho de gaúcho que veio para cá, qual que é o seu hábito em casa, tomate chimarrão. Onde você vai depois no CTG? O que você faz para se divertir? Dança na Invernada, né? Então foi natural. Eu acho que não não tinha como ser diferente. Eu acho que fosse diferente ia ser estranho assim.
0: Rafa, então assim tu, tu é um cara que cultiva esses hábitos, né? Ligados ao, ao Grande do Sul, ao gauchismo, às tradições, né? Mas é, podia até dizer gaúderes. Não sei se é bem essa a expressão. Mas a minha pergunta para ti assim, a gente tá vindo de uma série de pessoas entrevistadas que são gaúchos que foram para Brasília, né, que foram para o Planalto Central, duas Letícias, uma Lavínia, irmãs que são cunhadas, que têm a mesma sogra, uma coisa meio confusa. As pessoas têm que voltar <risos> para ouvir essas entrevistas que foram muito legais. Mas a minha pergunta para ti é assim, gaúcho é muito agregador, né? Tu faz um pouco essa figura aí de receber os, entre aspas, expatriados que vão para aí e querem sentiu o gostinho do churrasco, ouvi aquela música mais galdéria, tu recebe esse pessoal? Como é que funciona essa, essa, essa bo... esse bom receber aí?
2: Ah, com certeza, a gente tenta convencer sempre também a ir lá e conhecer o Padef principalmente, assim. mas aqui dentro da cidade, claro, né? é sempre, assim, sempre tem colega chegando né, novos do, do sul e... Bom, eles também às vezes ficam um pouco surpresos com essa relação, até falar que eu não sou gaúcho, essa semana mesmo aconteceu isso, a pessoa tava conversando comigo o tempo inteiro e achando que era, da onde você é? Eu falei, de Brasília, gaúcho de, onde? de Brasília, mas a gente tenta gaúcho fazer esse Gaúcho de papel. Brasília, é ótimo. É, gaúcho de Brasília, gaúcho de coração, é. gaúcho, né, onde estiver. Eu
0: adoro jornalistas que já nos dão títulos, esse aqui é o nosso título, <risos> gaúcho de Brasília. Pronto, tá feito.
2: Pois é, mas é, é que é bem isso, assim, eu não sei se talvez eu possa errar, mas foi o Paixão Cortes mesmo que falou sobre isso, que gaúcho é um estado de espírito, né mas até mais que isso. Mas é porque a gente vê, até fugindo um pouco da pergunta, mas quando a gente anda no interior, vai no Mato Grosso, vai lá no interior da Bahia, sabe? Vai no Piauí, sei lá onde, onde tem gaúcho, a pessoa mantém os mesmos hábitos. Até a Matos perguntou como que o que foi isso. Foi natural porque elas não abandonaram aquilo que elas faziam antes e talvez passaram até a fazer mais. Porque quando você está fora daí, você é mais gaúcho do que quando está aí. E isso o pessoal que veio de lá fala, isso meu pai fala, né? Que foi frequentar a CTG, que foi depois que estava aqui, que foi quando bateu essa saudade, foi quando, ah, é importante a gente cultivar, ah, é legal a gente transmitir para quem está aqui, sabe? Então, e tu tem
1: relação com o Rio Grande do Sul ou é com o Ser Gaúcho? Assim, tu tem família ainda aqui? Tem, tem, cá? tem.
2: Não, a relação é, é, é além, além de CTG, assim, até por isso, porque meus pais também começaram a ir a CTG aqui. Quando criaram, ajudaram a criar o CTG no, no PADEF. Né? Mas a nossa relação é ainda assim com, com, com o Rio Grande do Sul. A família ainda mora em, família em Soledade, em Passo Fundo. Uma tia que mora em Canoas. Aí agora eu tenho um compadre de Sapiranga e um compadre em Alegrete então eu rodo bastante para visitar Foi os afilhados
0: de para né baita
2: Sapiânia é... né? ah, e eu já fiz de essa gelo. viagem sozinho de, de, de carro é puxado mas é legal é legal que a gente vai vai admirando também aí o estado é. então eu nunca morei né mas assim a gente sempre ia férias né de, de, de escola de, de carro daqui de Brasília já falamos de Del Rey, daqui de Brasília, para a Soledade. Del assim, Rey, está
1: entregando é, a idade do né, chamado é. Del Rey, hein? Olha, nossa. Não, ele Sim. já tem até livro publicado. Ele já foi <risos> diretor do CTG, hoje é diretor cultural, né? Isso, Já foi isso. diretor artista. Professor de dança. É, escritor, já tem livro publicado. Tem. É, compõe.
2: Nossa.
1: Deixa tá, ele mostrar ali. o livro
0: ali, olha ali, Fazer ó. Meus velhos os sinuanos tempo, vida e saudades. Olha, Isso depois aí. a gente vai contar as assim. coisas.
2: A, a foto é lá no CTG, lá no, no, no parque, né? Onde, onde acontecem os rodeios, enfim, tem essa. Esse cenário aqui, esses eucaliptos, onde faz o acampamento. Lê um
1: trecho, trecho pra gente, ô Rafa. Lê um
2: trecho aí. Ô. Lê um trecho. Eu, é, tenho, então, e eu tenho uma poesia que tá nesse livro que conta a história do, do Padef. Conta um pouquinho Opa. do que é isso. Assim, ela é um pouco longa, mas não sei, né?
0: Lê um trecho lê um, pra gente. Lê um trecho é. pra gente. É.
2: Tá, eu a vou tua. ler. É, eu vou falar o, a partir do, do verso que fala um pouquinho de, do que, que é, assim, que Padef. Que eu, que eu Como... escrevi. Isso, dá o um título é... aí nos, e nos lê um
0: textinho.
2: Tá. O título da poesia é Combate por Terra e Céu. que Eu quis contar um pouquinho dessa saga do pessoal que saiu de lá, incentivado para vir aqui começar a agricultura. Eles tinham uma batalha a se enfrentar por terra, que era para fazer agricultura, e por céu, que era para a pessoa conseguir o seu, o seu paraíso, a sua vida nova, a sua, né, a sua as suas conquistas. Mas eu escrevi que o Padef, ela, ele é um pedaço do sul na capital federal. Uma terra de grenal, de churrasco e chimarrão, de chula, vaneirão, de bota e bombacha, da cuca e da bolacha, mas também de integração. Além do nosso pinhão, que tá um frango com piqui? E outras riquezas daqui, pão de queijo, tererê, o sotaque de tchê se mistura com o goiano, pois ser padefiano é ser diferente, é ter o Rio Grande na mente, na alma e no coração, ser exemplo de tradição e não ter preconceito para poder moldar um jeito único de amar esse chão.
1: Uau!
0: Que coisa linda, hein? Uau. Olha! Ah, obrigado! E, assim segue.
2: e tem a história inteira, desde 1977.
0: Mas eu acho que a, é gente, esqueceu, a gente esqueceu uma coisa nesse currículo, o cara declama também, o Samarito, é. é. né? olha
1: isso aí, que coisa eu linda! E tem, tem o amor pelo, pelo Rio Grande assim, ó, tatuado. Dá, dá pra ver essa tatuagem
0: ou ela é, assim, num lugar, assim... É nude? É
1: nude, é, nude?
2: é nude? Não, mas... não é nude, mas não sei como é que eu vou fazer agora Onde pra é mostrar. É, pra agora. é na perna, é na perna. Ah então... ah,
1: então depois tu tira uma foto pra gente. O que tá que, que bem. diz essa tatuagem?
2: Ela diz, assim, um pouquinho do que eu sou também. Eu sou herança de maragato, a velha raça caudilha, tenho sangue farroupilha galopando em minhas veias. Que é um verso de uma música que foi gravada pelo César Oliveira e Rogério Mello. E eu acho que, que resume um pouquinho dessa história também de, de, de eu ser herança, né? Eu, não, eu posso não ser gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, é, tem essa, essa ligação, mas eu sou herança disso. Né?
0: Ó, eu quero dizer o seguinte: ó, mas a gente onde tá... é que saiu esse gurilo, se é, Ó, Saiu do Padef,
1: né? Meu Agora... Deus, eu quero
2: dizer. Agora... O vão lá PADF, conhecer, é, é o peda... é, foi o que eu resumi aqui: um pedaço do Sul na capital federal. É o pessoal que vem aqui, voltando na pergunta que falou sobre agregar e chamar o pessoal, fala: cara, vão lá conhecer, que vocês ficam aqui. Às vezes é um dilema para conseguir comprar uma erva. Eu falo, vai lá, tem erva fresca quase toda semana, chega. Vai no lá que a gente Marcos, tem uma bolacha, uma cuca, tem tudo isso, tem...
0: A gente sempre debate, Lucia Nós vamos tem
1: que ir para Brasília. Eu é. quero comer um churrasco na laje da Letícia Luizon com a Letícia Palma. <risos> e com elazinha. a Lavínia. Depois é. eu quero ir no Padefe. Não, eu já Padef, sei. Padefe, é que... né? É, Padefe. É,
2: Padef. Eu demorei para convencer a Luizon de ir lá, mas ela foi. É. Não sei se ela, sei. ela comentou eu já sei algo, o mas... evento
0: eu já sei o evento que vai nos fazer ir até lá, Luciano. É. A gente sempre sofre para pensar em ver um Grenal Juntas. E eu vou te dizer que o único Grenal Juntas que a gente viu foi em Rio Preto, quando tu morava em Rio Preto. Inclusive, né? Agora a gente tem uma desculpa. Já que a gente não vê Grenal Juntas
1: em Porto Alegre, nós vamos para Brasília. O que, que tu acha? Lá no é, Muito bom. Muito bom. E eu quero ter bacana. aulas de dança, porque o meu sonho eu sempre quis ser de CTG. uma coisa um, e, não, é, e não, não rolou,
2: não aconteceu não, não porque que Rafa está aqui a gente
1: não valoriza as <risos> Olha coisas aí, da nossa terra
2: é. não, tem muita Rafa... gente que valoriza tá? também não vou ser injusto
1: é, a muito, gente... muito,
2: a cultura é muito forte né
0: eu acho que nós vamos aproveitar o Rafa e nós vamos pedir duas coisas para o Rafa, depois que esse, esse programa terminar Rafa, a gente quer, assim, de ti uma lista de livros uhum. né que tu acha que são livros bacanas assim até para quem vai nos ver de fora do Rio Grande do Sul e mesmo pra gente, né, porque, por exemplo, tu tá citando um, um texto teu, tu tá citando músicas também, né, de compositores Sim. que a gente conhece, então a gente quer aditir uma lista de livros, assim, tanto para gaúchos quanto para não gaúchos, para conhecer, assim, mesclando o basicão e um pouco mais, né, com mais informação e uma lista de músicas que tu acha bacana que vocês escutam aí para trazer o sentimento do gauchismo, né? Eu acho que é bem legal a gente fazer uma playlist tua. Se tu quiseres colaborar conosco,
2: legal. Farei e farei com músicas também do do e Cordas, que é o conjunto do Padef.
0: Nossa, é. o conjunto não vamos lançar para o mundo. Vai o conjunto ser do Padef. o, o agora. Padef,
2: vai, o hein? É. agora é. Vamos ser o prefeito lá, vamos ser prefeito alguma coisa.
1: Do <risos> o embaixador Rafa, do embaixador do embaixador é melhor, não? Essa temporada é sobre amizade, tá? Então, eu queria te perguntar a importância de amizade na tua vida. Que, qual é a, a, o impacto que isso tem? E tem algum segredo para se manter a amizade, para se fortalecer uma amizade?
2: Olha, eu acho que eu sou um privilegiado nessa questão de amizade. É, remontando um pouquinho essa questão da história da família, só meu pai e minha mãe vieram para cá. Não veio família. Assim, meus avós vieram, mas voltaram logo pro sul. Então, não convivi com eles. Não convivi Sim. com o tio, não convivi com o primo. Minha família são meus amigos. Minha família são meus amigos do PADF. Meus amigos que eu estudei junto, que eu dancei na invernada junto, que a gente fez festa, fez besteira, fez né? coisa de guri junto. Esses são os amigos, amigos que eu tenho desde que eu nasci. Hoje eu posso dizer em tranquilidade que tem amigos que nasci junto e estou junto até hoje e, e mantenho, não sei se, se existe algum segredo para isso, mas eu acho que ter essas histórias parecidas, esses mesmos vínculos e a gente ter ficado tão próximo assim, talvez por falta de opção, mas talvez também porque era aquele jeito que a gente preferia ser né, mais simples, junto ali, a gente inventando o que, que a gente poderia fazer para se divertir ou é, pra gente conseguir tirar nossas dúvidas, né, é, ter acesso a mais coisas, hoje em dia é fácil você ter acesso a todas essas músicas aí é. que eu vou passar numa playlist, os livros e tal, com tudo que tem de internet, enfim, ficou mais fácil a comunicação, mas antes a gente tinha que se reunir e criar alguma coisa, né, então, um... Desculpa. então eu acho que é isso, assim, sou um privilegiado de ter muitos amigos, Muitos amigos mesmo que, que foram a minha família e continuam sendo até hoje. E eu acho que depende desse sentimento mútuo, assim, de, de, de perceber onde a gente está e como que a gente pode ser mais fortes juntos também. eu acho que isso faz uma amizade se perpetuar.
0: Uh, isso que tu está falando, assim, né? São coisas tão uh, simples da gente fazer, né? Tão básicas a gente fazer, que é encontrar as pessoas que a gente gosta e compartilhar bons momentos, né? Isso, tu está gente... falando aí em música poesia, dança, diversão, esporte, comida, Sim. né? É, tudo amizade que é, bom, é, uma... né? é tudo que é bom. Amizade é uma coisa muito simples, se a gente for pensar, né? É só a gente, estar né, tá aberto e partir do princípio que a gente pode gostar de alguém, né? Apesar Sim. eu gosto muito da Luciana Matos, apesar dela ser gremista, ela tem esse defeito, mas o que é que eu vou fazer? Ela é assim, né? Um... E a gente está agora se encaminhando aqui para o final e a gente vai te perguntar quem é a pessoa que tu vai indicar e por quê eu sei que essa pessoa tem né, uma importância na tua vida e que tu chegaste nela por outra pessoa, pelo que tu me, foste me falando, assim, né? que né, O pai, o filho, como é que é muito essa relação? Quem é que tu vai escolher para falar com a gente, Rafa?
2: Pois é, eu escolhi para falar com vocês, eu acho que vai ser muito legal ouvir um pouco da, de, das várias histórias que ele tem para contar, que é o Ronaldo Triaca. Ronaldo é, também é uma, uma pessoa que chegou no, no Padef, tá é, não sei quando ele vai entregar aí daí ele fala de idade de, de história dele mas ele veio veio jovem para cá e, e teve essa ligação é um pouco dessa ligação que eu falo de vários amigos que, que a gente teve foi foi com eles com a família deles né assim ele jogou bola com meu pai quando quando eram mais jovens é, estudei com, com o filho dele fizemos parte assim de, de, de ctG de de tocar junto em banda e essas coisas todos também com, com o filho do Ronaldo e tem essa ligação essa questão de ser essa essa família parafiando assim eu acho que ele vai ter boas histórias para contar de, de da vida dele de agricultura né de, de, de tudo que ele já fez também até hoje dos novos negócios aí que são são coisas bem legais no, no ramo do, do vinho agora
0: Lúcia Matos, eu tô Muito com um bom, pouco de hein? medo. Não, eu tô com um pouco de medo porque olha só, a gente começou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, daí a gente foi para Ilha Bela, foi para São Paulo, daí a gente voltou, foi para Brasília, agora a gente tá no Padef, no interior de Brasília. É, Qual será Brasília. o
1: próximo? Hein, você, Matos? <risos> Qual será a próxima descoberta? Próximo encontro às cegas. Então, o próximo encontro às cegas vai ser com a indicação do Rafael, nosso convidado de hoje. Seguiremos no Planalto, então, tá? Mas agora vamos, assim, mais para dentro, né, Lúcia? Isso aí,
0: então, a gente vai aguardar nosso próximo encontro, né, com o Ronaldo Triaca, mas antes disso, Rafa, puxa, a gente queria te agradecer, porque ah, foi muito bacana essa conversa. Eu não sei de ti, Matos, mas eu aprendi coisas que eu não tinha a mínima noção que
1: existiam no interior de Brasília, é, eu adorei, a tua história é muito bonita, olha, bacana de ver, assim, essa tua ligação com as nossas tradições, valeu pelo papo, valeu pela entrevista, e parabéns pela tua história, Rafa, foi bem legal.
2: Ah, eu que agradeço, Gude, de verdade, de coração, assim, agradecer também a Letícia pela indicação, mas foi ótimo conhecer e conversar com vocês. É, contar um pouquinho disso, que, que bom que vocês gostaram. Confesso que estava preocupado, falei, mas como que isso vai ser Não. interessante contar esse tipo de história?
1: Muito legal. Mas, muito legal. Mas,
2: mas é, eu acho que são isso nas coisas simples aí que a gente, que a gente se encontra e, e encontra belezas aí nisso também. Mas muito obrigado e parabéns pelo, pelo projeto de vocês, sucesso demais. Espero que a gente possa conversar outras vezes, aí, compartilhar histórias, assistir um Grenal, comer uma carne junto aqui em Brasília, vai é ótimo, gostei. tá? Boa.
1: Com certeza. Valeu, Rafa.
2: Valeu, gente. Obrigada, beijão. gente.
0: Nos vemos na tchau, próxima. Tchau. tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.